0: O tema dessa mensagem é família, lugar de provisão. Fala comigo, família, lugar de provisão. Glória a Deus. Provisão. Olha só, eu quero pedir para as crianças me ajudarem aqui agora. Senta aí com seu pai e sua mãe. Olha para mim, você vai repetir algo para o seu pai e sua mãe agora, tá bom? Olha aí para o seu pai e sua mãe. Fala, papai. Não, não estou ouvindo você falar, fala, papai. Mamãe, presta atenção. Fala alto, então dá para ouvir. Papai, mamãe, presta atenção no que vai ser falado agora. Isso, no que vai ser falado agora. Porque o que vai ser falado... Repete aí, criança, vai ser falado. É muito importante... Para você e, principalmente, para mim e para o meu futuro. Amém, papai? Amém, mamãe? Isso, glória a Deus. Família é lugar de provisão. Família é lugar onde nós recebemos recursos necessários para que nós tenhamos uma vida boa nessa terra. Uma vida que faz diferença uma vida apontada para Deus e seus propósitos, uma família centrada em Deus, se movendo através da igreja, com certeza é o cumprimento da missão de Deus nessa terra, Deus tem uma missão, que é resgatar vidas, que é salvar o ser humano, e as famílias então é, é o braço de Deus, é o instrumento de Deus para fazer isso, então a sua casa, a minha casa é um lugar de provisão, amém? A minha casa a sua casa, é um lugar de provisão para os nossos filhos, Amém? A minha casa é a sua casa é um lugar de provisão para os nossos vizinhos, amém? Sim. A minha casa é a sua casa é um lugar de provisão para a minha escola, amém? Sim. A minha casa é um lugar de provisão para esse mundo. O mundo está carente de alguns recursos. E nós temos na nossa casa para compartilhar. Mas se você não tem na sua casa, eu creio que Deus quer despertar você para isso nessa manhã. Para você juntar recursos. Nos momentos de crise, estudar finanças, você vai saber que para você ter uma aposentadoria boa, você precisa guardar agora, é ou não é? Você precisa fazer a provisão agora. E alguns recursos que Deus nos dá, tem a ver com a nossa casa, nossa família, desde os recursos é, materiais, emocionais, espirituais, na nossa casa. Em Abraão, a Bíblia diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Então, de família em família, a igreja vem abençoando a terra. De família em família, desde a família de Abraão, elas foram sendo abençoadas, porque famílias entenderam o propósito que Abraão tinha, e foram levando isso a cabo, e vem trazendo de geração em geração, até chegar a nós. Hoje você está aqui, porque um dia Deus prometeu a Abraão, que em Abraão as famílias seriam abençoadas. E nós estamos aqui hoje, para desfrutar disso. Por isso, destruir a família significa amaldiçoar a terra. Desconstruir a família significa amaldiçoar a terra. Destruir o que Deus planejou. Agora, eu queria mudar um pouco o foco. A palavra de Deus nos diz que o coração tem uma função muito importante no ser humano. É, não é? Além de ser o responsável natural de irrigar os os órgãos, né? Todos os músculos. Ele também representa as emoções humanas. O livro de Provérbios nós lemos assim, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto então nos mostra a importância de guardar o coração, de proteger o coração, porque é neste lugar que a vida começa a fonte de nossa vida, então guardar o coração significa guardar nossa vida espiritual, amém? Proteger esse, esse lugar onde nós nos conectamos com Deus porque nosso Deus é um Deus de emoções também nosso Deus nós, nós, nós encontramos pela fé, mas muitas vezes nas nossas emoções né, Deus faz questão de, de nos afagar de vez em quando de nos abençoar com presentes de nos abençoar com um dia maravilhoso né, com a família abençoada Deus faz isso porque Ele quer te ver feliz também. Jesus foi a pessoa mais triste que andou nessa terra. Para te fazer você feliz. Um homem de dores. Um homem que renunciou tudo o que ele tinha em favor da minha família, da sua família. Então o coração é o centro do controle da vida. Então as atitudes de uma pessoa refletem o que se encontra no coração dela, amém? Aquilo que a pessoa fala é o que está dentro do coração. É aquilo que ela está dizendo no momento de crise, no momento de pressão, no momento, qualquer momento da vida dela, quando ela, o que ela abre, o que ela fala da boca dela, é o que está no coração dela. Então o centro do controle da vida é da pessoa. E de última análise do coração pode ser comparado então com um depósito, amém? De coisas boas ou ruins, que a pessoa lança a mão durante a sua jornada. No momento que você está sozinho, ali em frente do teu computador. A, a ação que você vai ter ali, num, num, numa chamadinha que tem ali, né? De, de um, um pop-up que tem ali no computador, te chamando para clicar. O teu coração vai responder na ponta do seu dedo. Você vai clicar naquilo ou não? Você vai tocar naquilo ou não? Você vai... É o teu coração que vai dizer. O texto que fala sobre isso está lá em Lucas 6. Capítulo, é, é, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, a nossa vida, como a gente responde às crises, como a gente responde às bênçãos, depende do que está no nosso coração. Nós vamos atrás daquilo que o nosso coração se identifica. Então, eu como pastor de criança já há 20 anos, né, desde 2002, 20 anos já que a gente está né, ministrando as crianças, agora estou casando muitos deles, muitos que iam nos acampamentos estou fazendo o um casamento deles, né, coisa linda, eles estão ficando velhos e eu ficando mais novo, o cabelo está ficando branco, mas eu tiro para esconder, mas não adianta, ele aparece, nasce o cabelo na, onde não é para nascer, <risos> nariz, na, na orelha. Mas o tempo passou e eu tenho visto que muitos daqueles meninos que foram em acampamentos, que ali foram batizados no Espírito Santo, que receberam uma porção de Deus, um toque sobrenatural de Deus, não estão mais na igreja. Muitos. Infelizmente. Infelizmente, aqueles meninos que receberam algo no coração deles, quando eles chegaram em casa, aquilo não foi cultivado, não foi orado em cima daquilo, não foi regado, e aquilo não frutificou. E aí... Quando ela chegou na idade da adolescência, o coração dela foi atraído para aquilo que estava lá dentro. Então, quando você chega na adolescência, você é atraído pela turma que o teu coração se identifica. Se o teu coração se identifica com a casa de Deus, é lá que você vai querer ficar. Se se identifica com a, com a, com a tribo ou outra, com uma, uma galera ou outra, é lá que você vai querer ficar. Se se identifica com a tua família, você vai amar estar com a sua família. Se não se identifica com a tua família, você vai desprezar a tua casa. Os teus pais, os teus irmãos. Eu queria, nós vamos ter, ter a aqui já já, da história de José. Mas eu gosto muito da história de José. José é um homem que é um tipo de Jesus. Né? É, uma, é, um, é um tipo, ele, ele representa Jesus ali no Antigo Testamento. Você vê que aquilo que acontece com José, também aconteceu com Jesus. José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também... Né? José foi levado ao Egito, Jesus também, então tem vários pontos ali que apontam para Jesus. Né? Então a história de José, é, eu, eu dividi aqui em vários pontos, pra, bem rapidinho, para a gente não precisar ler toda a história, porque está lá em Gênesis do 37 até o capítulo 50, né? é uma história bem grande, bem linda de se, de se ler. Então ele era filho de Raquel, foi o filho que Jacó mais amou e investiu. Seu pai fez distinção entre ele e seus irmãos, dando-lhe uma túnica colorida. Contava seu pai o que seus irmãos faziam de errado, por isso os irmãos o odiavam. Teve sonhos proféticos sobre o seu futuro, por isso seus irmãos o odiavam ainda mais. Seus irmãos tentaram matá-lo, mas o venderam como escravo e foi levado ao Egito. No Egito, mesmo longe da casa de Deus, da, da casa dele, Deus o fez prosperar na casa do capitão da guarda, e este também prosperou. Foi acusado injustamente de assédio sexual a uma mulher de Potifar e foi condenado à prisão, na prisão serviu ao carcereiro bem como aos prisioneiros, interpretou os sonhos de dois condenados pelo faraó, pelo faraó o ex-copeiro e o ex-padeiro e os sonhos se realizaram conforme ele previu, o faraó sonha e fica incomodado por não entender o significado e ninguém consegue interpretar, o copeiro se lembra de José, que José interpretou seu sonho e conta a faraó que o manda chamar, José conta a faraó que Deus o estava avisando sobre o que aconteceria no futuro. José é estabelecido então governador sobre todo o Egito, e ele realiza o que havia orientado a faraó a fazer. Na época da fome, seus irmãos vão até o Egito comprar comida, mas não reconhecem José. José testa seus irmãos e depois se revela para que eles pudessem vir ao Egito com toda a família de seu pai, Jacó, né, Israel. José recebe seu pai e toda a sua parentela e os coloca na melhor área do Egito. Depois da morte de seu pai, seus irmãos ficam com medo de José se vingue deles. Mas José declara que foi Deus que o enviou à frente para a preservação da vida do povo de Deus. Olha que história linda, né? Um resuminho aqui, mas cada pormenor, cada situação que acontece na vida de José, você vai perceber que ele está respondendo ao coração dele. José, nas atitudes que ele tem no Egito, é tudo aquilo que ele recebeu lá do pai dele, lá na infância. Não Né? Lá em Gênesis, no 41, no versículo 25 e 27, tem aqui o sonho de Faraó. Faraó sonha, sonha lá com trigo, com vacas, e ele não consegue interpretar aquele sonho, e ele conversa com o copeiro, como eu disse aqui, o copeiro pede perdão, diz assim, olha, eu lembrei de uma coisa, tem um menino lá na, na cadeia, que interpreta sonho, ele traz José, e José então, depois de, de dois anos, que ele tinha sido esquecido lá, já estava preso há mais tempo, mas depois que ele interpreta o sonho do copeiro, ele fica mais dois anos preso, o copeiro então, depois que ele tem o sonho ali, ah, ah, José vem e interpreta o sonho, é interessante que José interpreta o sonho, diz assim, faraó, no versículo 25 e 27, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José, Deus revelou ao faraó, o que ele está para fazer, as sete vacas boas são sete anos, e as sete espigas boas são sete anos, trata-se de um único sonho, eu creio que a interpretação que José dá a faraó tem a ver com a vida dele. Claro que é uma aplicação, né? Tô... Tem a ver com a vida dele. Quando criança, na época da abundância, na casa do pai, ali, vivendo com seu pai, ali ele recebeu muito recurso para o coração dele. Ele foi distinto dos seus irmãos, ele era um menino que obedecia o seu pai, ele, ele falava que os irmãos estavam fazendo coisas erradas para o pai, mas ele sempre buscava o colo do pai, ele sempre estava perto do pai dele, e o pai dele então o abençoou, ensinou coisas lindas para esse menino. Então no momento da infância, é um momento aqui de muita fartura. Eu creio que quando ele escuta aquele sonho do faraó, olha, verão sete anos de muita fartura. Então ele entende, olha, quando tiver fartura, guarda. Na época de fartura, põe em depósitos, guarda isso. Aí eu entendo que ele está olhando para o coração dele, lá com o pai dele, aquela época de muita fartura, e ele recebe do pai é, bênçãos, recursos, bênçãos emocionais, espirituais, que vão sustentá-lo na época da sequidão, na época da fome, lá no Egito. Tem um estudo que fala da, da janela 714, não sei se você já ouviu falar, a janela 714 fala da idade da, da, da criança, que a criança dos 7 aos 14 anos é o melhor momento para receber a palavra de Deus do coração, tem um estudo nos Estados Unidos, que foi feito lá né, uma, uma pesquisa, dizendo que crianças, é pessoas que se convertem após os 14 anos, né, depois dos 14 lá para adolescente. Juventude, essas pessoas, na, na média lá, assim, apenas 4% dessa, dessas pessoas que se convertiam, permaneciam na igreja. Lá nos Estados Unidos, Não sei, no Brasil talvez seja um pouco diferente. E aí fizeram a pesquisa com quem se convertia antes dos 14 anos. 34% desses convertidos antes dos 14 anos permaneciam na igreja. Então, se você que investe em bolsa de valores aí, né, qual recurso, qual, qual, em que você investiria? No 4% ou no 34%? 34%, lógico. Mas nessa casa nós somos uma igreja de gerações, amém? Nós investimos desde o 714, do 07, do 1420, do 14, 2030, 20, 30 até, amém? Essa casa é uma casa de gerações, nós cremos nisso. É uma, é uma igreja de famílias. Então, é nessa época... Dos 7 ao 14, então, que os recursos emocionais, espirituais, que são colocados no nosso coração, vão nos acompanhar a vida toda. Porque eles, eles serão colocados em barro mole. Quando você pega uma telha, e a é telha, telha é feita de barro, né? você coloca a marca na, naquela telha, você coloca aquela marca quando ela está macia, quando ela está mole ainda. Porque depois que você queima ela no forno, não dá mais para pôr a marca. Então, é muito difícil a gente depois que a gente teve uma vida toda servindo Satanás, é muito complicado a gente mudar a nossa vida, mas graças a Deus, porque aquele que aceita Cristo, volta a ser criança, amém? É isso que a Bíblia diz, você será como criança para entrar no reino de Deus, ou seja, você volta a, a ter um coração macio, e você vai receber ali as impressões de Deus na tua vida, tivemos um encontro com Deus esse fim de semana, encontro super kids na anterior, gente que coisa tremenda, Espírito Santo ali moveu, foi tão interessante que muitos testemunharam do Espírito Santo. Querido Espírito Santo está movendo sobre a terra, amolecendo corações. Preparando corações para receber uma, um recurso, uh, algo que vai sustentar a sua vida. Então, é interessante que é, Provérbios 22,6 diz assim, ó, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Sabe que tem uma teoria que diz assim, que a primeira coisa aprendida... É a última coisa esquecida. Aquilo que você aprende na tua infância. Tem muita gente que vive hoje dificuldades na vida, porque aquilo que ela aprendeu lá na infância, traumas da infância, eu acompanho a vida toda. Então, é, é muito importante a gente entender que a nossa casa é um lugar de provisão de recursos emocionais, espirituais, para os nossos filhos. Porque é isso que vai sustentá-los na vida adulta. Foi isso que sustentou José. E aí eu queria fazer uma aplicação. Dali José então interpreta o sonho, ele começa a trabalhar como governador, começa a guardar recurso, e a Bíblia diz que ele vai além das medidas, ele constrói muitos celeiros em várias cidades, ele guarda muita comida, muita comida. E depois você vai descobrir que essa comida não alimenta só o Egito, mas alimenta o mundo inteiro durante sete anos. Ele guardou muito recurso, porque ele sabia que o coração dele tinha recursos necessários para que ele pudesse viver ali no Egito. E ele prosperou no Egito. José prosperou nos momentos mais difíceis da vida dele. Nossos filhos, enquanto eles estão conosco, nós estamos protegendo eles. Mas chegará o um momento em que eles precisarão ser lançados. E a pergunta que precisa ser feita no nosso coração hoje. Será que nossos filhos vão conseguir? Porque hoje nós temos uma crise da família. Estão tentando destruir a família, desconstruir a família, desconstruir a identidade, desconstruir o destino dos nossos filhos. Porque eles sabem que uma família forte é impossível de destruir a igreja. Porque a igreja é formada por famílias. E agora, vai piorar ou não? A Bíblia diz que vai. Então, se vai piorar, eu preciso colocar recursos no coração dos meus filhos. Eu preciso encher os depósitos do coração deles, de recursos e que eles vão depois poder lançar a mão. E serem sustentados no momento de tristeza, no momento de frustração, de tribulação, de prosperidade. Porque o coração, às vezes, ele, ah, mas eu, eu na tristeza eu consigo buscar Deus. Mas tem gente que, que na prosperidade se afasta de Deus. E a maioria dos casos é assim. Quando está em crise, vou para a igreja. Quando eu estou prosperando, eu vou para o shopping. É assim, que as pessoas, elas são assim, quando na crise, Senhor assim, ah, Deus, né? Me ajuda. Então, no momento ali os irmãos de José vem até ele, né? E aí ele reúne seus irmãos em um almoço. Ele testa os irmãos, tal, e ele reúne no almoço. E é interessante que ele coloca os irmãos assim de frente para ele, do maior até o menor, assim. Ele faz uma, e eles até olham assustados, o que é isso? Eles não estavam reconhecendo José ainda. Como que que ele sabe que nós somos nessa sequência da idade de cada um, como ele sabe que é o mais velho, o mais novo, que estranho, e ele faz isso, lá em Gênesis 43, 33, os irmãos se sentaram de frente para José, eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço, quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados, era costume na época, colocar o nome do filho, conforme a, a, a que a família estava vivendo, né? então se, de repente é um momento de crise, aí colocava o nome do filho, então, você vai ver na Bíblia vários nomes, assim, bem diferentes, porque tinha a ver com o que eles estavam vivendo. E com a Jacó não era diferente. Cada filho dele, ele colocou um nome. E aí, eu quero dizer que esses nomes são proféticos, assim, eu vou aplicar cada nome deles como um recurso necessário para o nosso coração. E que o recurso que Jacó colocou no coração de José. Então, eu vou, são todos os irmãos, têm um nome, significado, depois você pode pesquisar. Mas, é, eu vou falar de três nomes e o nome de José. Então, ah, cada irmão de José tinha seu nome relacionado ao momento da vida da família de Jacó e, consequentemente, era armazenado no coração de José. Então, eu quero falar desses nomes. Quais são os nomes? O primeiro nome que eu queria citar é o nome de Rubem, que é o filho mais velho. Rubem foi no momento em que, em que a, 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 eles queriam muito um filho. Essa mulher queria um filho, ela Lia. ela queria ter um filho ali. Raquel não, não podia ter filho, ela era estéreo e aí ela então tem um filho, e quando esse menino nasce, ela coloca o nome de Rubem, e ela diz, eis um filho, filho fala de identidade, quando você é filho, você sabe que você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um lugar onde você pode repousar, amém, quando você diz, eu ah, sou filho de fulano, significa que você mora na casa de fulano, ou se você não mora, você vai lá, você tem uma referência, é uma identidade, a identidade determina quem eu sou, determina para onde eu vou, determina os meus limites. Quem eu sou determina minhas amizades, amém? Com quem eu me relaciono. Quem eu sou orienta os meus sentimentos. Como eu me sinto. Muitas pessoas hoje se sentem um nada, porque um dia um pai olhou para ele e falou você assim, não vale nada. E aquilo grudou naquela telha mole. E hoje ele acha que não vale nada. Ter uma identidade. Quem eu sou determina até minha profissão. Muitas crianças e adolescentes não sabem quem são. Estão deprimidos, desanimados, sem foco, sem esperança. Exatamente porque ninguém disse a elas quem elas são. Elas ficam assim, eu não sei quem eu sou. Eu olho para cá e me pareço. Olho para lá e me pareço. Eu olho para lá e me pareço. Eu olho para lá e me, me, me pareço. Eu não sei se eu sou isso ou aquilo. Eu não sei. Por quê? Porque no coração dela não tem essa identidade. Porque se tem no coração dela, ela não vai olhar para lá, para lá, para lá, para cá para dizer eu sei quem eu sou. José sabia quem ele era. Tem uma história de um de um, de um pai e um filho que eu gostaria de contar para vocês. Crianças, prestem atenção na história. Vocês estão aqui não é para toa não. Vocês estão aqui para me ajudar. Seus pais vão conversando aí. Vocês escutou com seus pais para eles prestarem atenção, tá bom? Essa é a história do pai de um filho. Eles moravam numa cidadezinha muito pequena, assim. Né, lá no sertão, uma cidade que tinha ali uma praça central, uma, uma catedral, não era uma catedral porque era uma cidadezinha pequena, mas tinha ali a igreja central, tinha as casinhas todas coloridas, mas esse pai e filho não moravam na cidade, eles moravam fora da cidade, passava no meio da cidade a linha de trem, então saindo da linha de trem, passava por uma ponte, depois tinha um milharal muito grande e à esquerda uma casa azul, grande, linda, com uma árvore frondosa. Do lado, janelas luminosas, pomares assim, canteiros ali, uma casa linda e naquela casa morava o pai e o filho, e eles se relacionavam tão bem, O pai, onde o pai estava, o filho estava junto, onde o filho estava, o pai estava, era uma coisa tão linda, todo mundo falava na cidade, uau, eu quero ter um filho assim, olha que menino obediente, ele honra o pai dele, onde ele vai, ele fala bem do pai, onde ele está, você consegue ver o pai refletido nele, você olha para o pai, o pai reflete no filho, que pai maravilhoso, eu queria ter um pai assim, então eles eram uma referência ali, até que um dia, esse menino fez algo que desonrou o pai, algo muito sério, que não vem ao caso agora. E ele fez algo que desonrou o pai, e as pessoas da cidade começaram a falar, que absurdo, esse menino, como que o um menino faz isso com o pai? Esse menino devia ser expulso de casa, que absurdo, isso não se faz. Mas aí falavam do pai também, que pai banana. Eu, se fosse meu filho, eu corrigisse esse mal criado, que absurdo, esse pai, ele é muito mole. E o menino então chega para o pai e fala, pai, não dá para ficar em casa mais, porque eu sinto que o clima não está legal aqui na cidade, estão apontando o dedo para mim, eu vou embora. Mas filho, eu queria, não teve conversa, pegou as coisinhas dele, e foi embora. Na cidade grande, ele pegou o trem, foi para a cidade grande, na cidade grande ele prosperou. Porque era um menino empreendedor, começou a trabalhar, começou a fazer as coisas, negociar, começou a ganhar dinheiro, comprou um carrão, começou a arrumar algumas namoradas, algumas, uma aqui, outra ali, várias, vários amigos, várias festas. Mas um dia, todo dia, quando ele chegava na casa dele, deitava na cama, colocava a cabeça no travesseiro, o que ele pensava era do, do pai dele. Que saudade do meu pai. Nada aqui preenche o espaço que meu pai tem no meu coração. Nem uma namorada, nem o dinheiro, nem meu carro, nada. Porque quando ele estava sozinho e a luz apagava, o que ele via na frente dele era a imagem do pai. Mas ele não tinha coragem de voltar para casa, porque ele tinha vergonha. E todo dia, quando ele saía de manhã, ele esquecia do pai, vivia a sua vida, curtia a sua vida. Mas quando ele colocava a cabeça no travesseiro, o que vinha na mente dele era a imagem do pai que saudade do meu pai, que saudade do cheiro do meu pai, que saudade da cama do meu pai, que saudade do abraço, do aconchego, do carinho, das palavras, que saudade do meu pai. E ele então decide voltar para casa, no ímpeto ele disse, eu vou voltar para casa, eu vou tentar. Ele pegou um papel, uma caneta e escreveu uma carta, disse assim, pai, sou eu, eu queria muito voltar para casa. Pai, eu sei que eu errei, eu te magoei, mas, Pai, eu tenho muita saudade da, da sua casa, de você, e eu quero voltar para casa. Mas eu não quero te obrigar a me aceitar. Eu vou pegar o trem, e o trem vai passar em frente da nossa casa, quer dizer, da sua casa. E aí, Pai, coloque ali na janela um lenço branco, e aí do trem eu vou olhar naquela janela o lenço branco, se eu ver aquele lenço branco, eu vou entender que o Senhor me aceitou de volta. Mas se o lenço não estiver lá, pai, eu, eu, eu vou entender que o Senhor, eu vou te respeitar, eu nunca mais te procuro. Colocou a carta no correio, marcou o dia, pegou a sua malinha, suas coisas, fechou seus negócios. Era uma viagem de um tiro só, de uma esperança só. Reatar a sua aliança com seu pai. Ele entra no trem, o trem começa a percorrer, e ele ali, angustiado, pensando, e se o meu pai não me aceitar, e se o lenço não estiver lá, e se ele não me aceitar, o que eu vou fazer, para onde eu vou, eu não sei, minha vida, e aquilo, ele pensando, e uma mulher que estava sentada ali, do lado dele, olhou aquela angústia e falou, moço, por que você está angustiado? Ele contou a história para ela, ela disse assim, cara, o que, é que eu sento aí na janela? Eu olho para você, e pelo menos você fica mais tranquilo, eu olho se eu ver o lenço, eu te falo, se não vê o lenço, eu te falo e você fica mais tranquilo, você faria isso por mim? Sim, então ele, ela trocada de lugar, o trem seguiu viagem, chegando próximo de uma cidade, a mulher disse, moço, está chegando numa cidadezinha, é, deve ser a minha cidade, presta atenção, é uma cidade muito colorida, tem uma praça, uma, uma igreja ali, é, dá uma olhada, olha, olha bem, essa cidade, então ela disse, é mesmo moço, que cidade linda, Olha, muitas casas coloridas, nossa, que delícia, eu gostaria de morar aqui, uau, que praça maravilhosa, moço, que lindo que é isso daqui, moça, para de falar da cidade, presta atenção, daqui a pouco nós vamos sair da cidade, vai passar uma ponte, um milharal, e daí do lado esquerdo, a casa azul, presta atenção moça, vai que é um lenço muito pequenininho, e aí você precisa olhar com muita certeza, e ela fica tranquilo, fica tranquilo, e aí o trem foi indo, passou a ponte, moço, passamos a ponte, Sim. moço, é um milharal, que bonito moço, está tá, para colher, que lindo esse milharal, é, é muito lindo, moça presta atenção, do lado esquerdo a casa, é uma casa azul, não perca, pode ser que passe muito rápido, olha moça, e era então olhando ali, ela olhou, de repente chegando perto da casa, ela olha e fala, moço, tu tá chegando, isso olha, olha a casa azul, vê se tem um lencinho, nem que seja muito pequenininho talvez, é pequenininho, tá lá no cantinho, olha, nas duas janelas no alto, ela olhou assim, falou, moço, eu não tô vendo lenço não, não moço, como não, não tá vendo lenço, olha de novo moça, não, não tem lenço não, na verdade moço, a árvore inteira tá cheio de lenços balançando, a casa está pintada de branco. Tem um homem lá gritando desesperado. Filho, eu te amo. E ele levanta daquele banco. Desce na próxima estação. E retoma a sua história. Talvez, quem sabe, você está aqui hoje. E você precisa retomar a sua história com o pai. Você se lembra daqueles momentos. Em que você curtiu, pai. Talvez eu estou falando aqui do pai espiritual, mas também pode ser o pai natural. Talvez você precisa reatar com seu pai, com a sua mãe, adolescente. Talvez quem sabe está vivendo na tua casa, mas teu coração está longe. Você pai e mãe, talvez você não tenha esse entendimento de que a tua casa é um lugar de amor, de identidade, que o teu filho precisa ser amado você não vai passar pano para os erros deles, você não vai concordar com os erros, você vai corrigir, mas você vai amar. Tem muitas famílias que toleram o erro das famílias dos outros, mas não toleram os erros dos seus próprios filhos. Errar, queridos, faz parte. Mas não é o erro que pode nos levar para o inferno, é a falta de perdão, é o não confessar, é o não se aproximar do Pai. A família deve, pode e deve suprir essa necessidade humana, que é ter uma identidade clara, é saber para onde voltar. Esse menino estava lá, ele pensou, ah, eu tenho para onde voltar, eu tenho uma casa que eu posso retornar, e ele retornou. José teve dois sonhos a respeito do seu futuro. Era como se Deus tivesse aberto o livro e mostrado o seu destino. Você vai ver lá é, no versículo 37, que poderia acontecer ou não, iria depender do seu foco. A promessa era um destino, mas o caminho era dele. Você tem uma promessa de Deus, teu destino é o céu, mas o caminho é seu, eu você que precisa trilhar. Qual é a sua identidade? Quem você é? A família é o lugar de provisão da nossa identidade. Pai e mãe, uma dupla perfeita para formar uma identidade do menino e da menina. Forme isso, pague o preço disso tem muitos pais que, que às vezes o filho fica doente, mas pede oração para todo mundo, mas o filho tem uma questão emocional, aí acha que vai passar, não vai, se você não orar, sabe por quê A emoção cresce, a emoção vira um monstro, e destrói a vida da pessoa, destrói a identidade dela, tem gente que vive pelo que sente, nós não vivemos, nós vivemos pela fé, Ensina teu filho a viver pela fé. Essa é uma identidade clara do homem e da mulher de Deus. Ele vive pela fé. Não pelo que ele está vendo, mas por, pelo destino dele. Porque ele tem uma identidade. Amém? Aleluia. O segundo filho que nasce ali na casa de Jacó é Simeão. Simeão significa aquele que ouve, ouvindo. Nós vamos ver o teatro agora aqui. Por favor, meus atores preferidos. Pode soltar?
1: Ai, ai, deixa eu arrumar essa casa. Essa casa é gigantesca do senhor Potifar. José,
2: vem cá, seu bonitinho, e me dá um beijinho. Não,
1: não, 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 não. Um eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Pode parar.
2: Mas o que, que tem? É só um beijinho. Um beijinho, aqui, um beijinho. Não,
1: não, não. Pode parar. Olha só. Hum, seu marido, o meu senhor. Me deixou encarregado de tudo isso aqui, de toda essa casa, de tudo. E eu não vou. Não vou trair ele. Muito tô... menos a Deus. Uh, 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 uh. Eu amo você. Você é lindo. Não, não, não. E daí? Não tem problema. Eu sei que eu sou, mas ó. Não vou fazer isso porque isso é traição contra o meu Deus.
2: E eu não vou fazer isso. Uh, uh. Olha aqui, Jo. Presta atenção. Eu não, quero você. Não, e eu não, quero... Não, 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 não Putz, perdo... ah,
0: Calma, crianças, tem mais. Por que que José não abraçou essa mulher? Por que, que ele não... não... Hã? Porque você vai dizer assim, não, ela era feia. Se fosse feia, ele não corria dela. É <risos> ou não é? Ué, eu me garanto, né? Agora, ele sabia que havia um limite ali. O limite era a esposa de outro homem. Ele sabia ouvir. Ele sabia ouvir. Ele ouviu o Potifar. O Potifar disse a ele assim, ó. José, cuida de tudo da minha casa, mas não toca na minha esposa. Ele aprendeu a ouvir com o pai dele. Ele aprendeu que ouvir o pai, uma pessoa que estava no lugar de autoridade, te dava segurança. Ele sabia que nesse ambiente, ele não poderia fazer tudo o que ele queria. Ainda que ele pudesse, ele podia fazer o que ali? Gente, ele podia pegar a mulher do cara, e agora ter o controle da casa total, ele já tinha o controle do cara, tinha o controle da casa dele, agora a esposa ele ia mandar em tudo, mas ele sabia que o coração dele, precisava ser mantido íntegro, e ele sabia ouvir, José não se vendeu por um momento de prazer, nem por mais poder, ele aprendeu a submeter a sua vida a Deus, que ele não vê, mas também a autoridade visual, que você vê... Sabe homem, você tem um compromisso com a tua esposa, que você vê. Ah, eu não adultero porque eu amo a Deus. Você não adultera porque você ama a Deus e porque você ama a tua esposa. Você tem um compromisso de aliança com ela, que vai além do sentimento. A aliança não é sentimento, é decisão. Os filhos, eles vão fazer aquilo que está no coração deles, se eles entenderem que, que aquilo que o Pai falou é verdade. Que o Pai fala e o Pai cumpre. Não são palavras jogadas ao vento. Quem você ouve? A palavra de Deus diz que existem muitas vozes no mundo e nenhuma sem significado. Não lembro o texto agora mas nenhuma sem significado, todas as vozes têm um motivo de serem pro, proferidas alguém está tentando ganhar o coração do seu filho é por isso que nós precisamos ensiná-los a nos ouvir, sabe queridos, às vezes a gente ensina nossos filhos a obedecer na terceira vez só sabe assim? filho, faz isso filho, faz aí na terceira vez você vai lá, pega ele e faz ele fazer mas, da terceira vez, pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Nós sabemos de história de crianças que largam das mãos, das mãos aí da avó, de alguém, e correm na frente de um carro. E morrem. Porque não aprendeu a submeter a uma voz de autoridade a ouvir as pessoas que estão por elas, que protegem elas, potifar ainda que seja um homem pagão, ele tinha entendimento de que o casamento era algo santo, que deveria ser protegido, e ele então tem aquele menino bonitão ali, e ele tem que dizer, olha, você não toca na minha esposa, e ele, porque ele tem uma identidade correta, porque ele sabe quem ele é, ele anda nos seus limites, eu não vou tocar em você, porque você não é minha, eu não vou pôr a mão nisso, porque isso não é meu, eu não vou naquele lugar, porque aquele lugar eu não pertenço àquele lugar, porque eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou, sei para onde que eu vou, Deus abriu o livro, me mostrou o meu destino, e eu não vou perder isso de jeito nenhum, ainda que eu esteja nesse lugar, só que José, você fazer isso, foi bom? Foi bom para ele, mas foi bom, naturalmente falando, não, porque ele vai para a cadeia, ele vai para a cadeia, e na cadeia, sabe como é que chama o lugar que ele vai? É calabouço, Sabe o que significa cala-bolso? Bolso vem de boca. Tem gente que faz aquele é, buço, né? É boca, da boca. É cala-boca. Ele foi mandado pro cala-boca. Onde você não tem voz, onde você não tem como falar. Você não tem o que dizer. Daí entra o terceiro nome. Levi. Levi significa junto, amizade. Amizade eterna. Quem são os amigos do seu filho? Quem são os seus amigos, pai? O que você se relaciona? Com quem você compartilha teu coração? Mãe? Mulher? Com quem você abre o teu coração? Com a amiga da academia? Ah, ela me ouve, ela me entende. Homem, será que é aquele cara do futebol que já casou 12 vezes? E tem conselhos ótimos para casamentos. Eu sei porque eu casei várias vezes, eu tenho experiência. Com quem você se relaciona? E aí, nós vamos ver mais um teatro aqui. Teatro.
1: Nossa, eu tive um sonho maluco. E eu fui para esse palácio e ninguém sabe revelar o meu sonho. Ninguém sabe o significado do meu sonho. Nossa, não sei o que eu vou fazer, não. Estou preocupado. Ô, mas...
2: oh, faraózinho querido. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um carabão Ó, oh, faró. Como você é um carabão Eu, meu amigo Ó, oh, o seu cafezinho já tá prontinho ali Sem açúcar, com não, uma mas, pitadinha de mel mas, mas, mas eu não quero café, não Como assim? Você, você, você não quer café?
1: Eu não quero, eu tive um sonho esquisito Eu não tô de bom humor, ninguém sabe revelar o meu sonho Eu não sei o que eu faço, já falei com todos os sábios aqui Ninguém sabe revelar
2: Ah, mas nenhum sábio sabe, sabe? Como assim? Como que é esse sonho aí? Ai,
1: maluco, você não vai saber.
2: Eu não sei o que eu faço. Ah, farol, quando? Faz bastante tempo. Quando a gente não era nem amigão, você me jogou na cadeia. Mas assim, ó, sem ressentimento. Tava lá eu e mais um amigo meu, e a gente também teve um sonho muito do esquisito. E aí, sabe o que aconteceu? Apareceu um rapazinho lá, e ele decifrou o meu sonho de ponta a ponta. Fudinho. O cara é bom, hein? Nossa, Mas tudo aconteceu? Aqui. Tudo que ele falou aconteceu? Rapaz, tudinho. Hum, nossa, ele não mentiu em nenhum detalhe. Então,
1: peraí, você está falando para mim, faraó, chamar um escravo para descer para o meu sonho. Um não, escravo. Não
2: é o que eu estou querendo dizer, faraó. Não é o que eu estou é tá querendo tá. dizer. É boa ideia. boa ideia. É, vai lá chamar ele lá, então. Boa ideia. Ah, tá bom. já tá Ô, aqui. rapaz. Ô, rapaz. Vem cá. Aqui, faraó. Chegou. Então, o... José, é José. José.
1: Então, o mordomo aqui disse que você sabe vai saber decifrar o meu sonho, é verdade? É, é assim, né? Eu não, não decifro o sonho, né? Não, 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 calma, calma. Mas eu tenho um Deus, o meu Deus, ele sim, ele interpreta, daí ele me fala e eu falo pra você, entendeu? Tá bom, ó, mas Pô, se aí... prepara porque é bem louco, viu? Você vai saber mesmo? Não, vai, pode falar, pode falar. Tá bom, eu tava não na tá beira lá. do rio. E, de repente, sete vacas gordas saíram de dentro da água. E sete, depois, vacas. É, sete vacas. Ah. E depois, outras sete vacas saíram de, da água também. Só que eram feias e magras. E aí, a vaca magra comeu a vaca boa. Comeu? Continuou magra. E assim? aí, eu acordei.
2: E aí, isso aconteceu? É. Ele acordou. Acordou, é.
1: Absurdo. Mas olha, tem um segundo sonho ainda. segundo Nesse segundo havia sete espigas de milho. Lindas e bonitas. Mas também haviam sete. Feias, horríveis e murchas. Aspiar. Aspiar. E aí a murcha comeu a boa. Comeu. comeu. E eles continuou do mesmo jeito. A murcha continuou murcha mesmo comendo a boa. E aí? Você sabe bom? o significado desse sonho? É... É, eu sei. Eu sei o significado. Olha só. <risos> sabe o que isso significa? Que... Esses, essas sete vacas gordas, lindas, maravilhosas. E essas sete espigas maravilhosas, lindonas, que estavam lá no pé. Vocês vão ter sete anos de muita fartura. O Egito
2: nunca ah, viu mesmo. tanta comida seu, assim. Sério,
1: é comida assim, não, não tem onde colocar comida. Não, pode que deixar isso, rapaz. Aí é sim, é. mas, <risos> mas... Mas o quê? Vieram sete vacas e sete espigas feias e magras, né? Ah, tem a feia. E essas sete vacas e sete espigas ah, é feias e magras significam que vocês vão ter sete anos de muita, ah, muita fome, muita seca, não vai ter plantação nenhuma. Você Acabou tá brincando comigo. comigo? Mas como é, como é que, que vai ficar passa. minha popularidade, rapaz?
2: Não, 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 mas passa. calma,
1: calma. Ó, oh, seu faraó, se você escolher um homem, assim, inteligente, um cara muito sábio, sabe, pra, pra guardar comida quando tiver muita, e, e, e ter comida quando não tiver nada, daí vocês vão ter uma solução aí. Nossa, mas onde que eu vou achar alguém tão inteligente assim, tão sábio, tão... Caramba, mas onde que eu vou achar? Jo José, você, José! Eu, Com certeza, Deus revelou essas coisas. Nada é. mais justo que você governar o meu país, não é não? É, pode então, ser. Então vamos lá, você vai governar meu país. Ok.
2: Cara, ser eu ali, velho. Tu entra um aí, e rouba meu lugar.
0: José! Quando estava no calabouço, o um lugar onde você não tem voz, onde você não tem como se expressar, como que ele se expressa ali? Servindo as pessoas. Diz o texto lá, você vai ler a história, que ele estava no carcereiro, deu a chave da cadeia para ele. E ele limpava aquela cadeia. Aquela cadeia, gente, não é uma cadeia, cadeia não é um lugar bom. Mas aquela cadeia era debaixo da casa de Potifar. Ou seja, a latrina era ali onde descia ali os dejetos, era ali, naquele ambiente, e ele estava lá preso, e ele naquele emprego terrível, o que ele fez? Serviu as pessoas, ele prosperou naquele lugar, porque na amizade, a amizade não significa receber do outro, a amizade significa semear na vida do outro, abençoar o outro, colocar-se à disposição, servir de coração, porque aí você vai entender que a Bíblia diz que aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá, às vezes a gente quer ter amigo, ah, não tenho amigo, não tenho ninguém. Queridos, comece a servir as pessoas para você ver. Todo mundo é amigo de quem serve, de quem abençoa. Em provérbios diz que todo, todo mundo é amigo de quem dá presentes. A gente quer ser amigo, quer ter amigo, mas a gente não faz nada, não se coloca à disposição, não, 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 não vai lá perguntar se está precisando de alguma coisa. Não, a gente quer ser amigo de venha nós, venha até mim, me ajuda. José entendia que ele, ele estava ali para servir. E é interessante que quando ele estava com a, com a mulher, ele podia ficar, não podia agarrar a mulher? Mas ele ficou, ele fugiu. Agora na cadeia, ele podia fugir, porque ele estava com a chave na mão. Mas ele fugiu? Não, porque ele tinha um compromisso de amizade com o carcereiro. Eu vou servir o carcereiro. Gente, se dá a chave na mão de um jovem da cadeia, quando que vão achar José, sai pelo deserto, ele já conhecia os desertos, ele, por tudo, ele ia chegar na casa do pai dele. Mas porque ele entendia o compromisso que ele tinha com aquelas pessoas, ele não fugiu. No teu trabalho, você tem um compromisso naquele lugar, não só financeiro, mas muito mais espiritual. Ah, esse, esse lugar é o um inferno, é lá que você tem que estar, porque é no inferno que você arranca as pessoas de lá. É do inferno que você arranca as pessoas. Porque a, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja nós como igreja, como família, temos que aprender esse lugar, de ficar quieto, muitas vezes, e clamar a Deus, que é o Deus soberano, e ali naquele ambiente, quando Deus fala, José não está falando, está só ouvindo, ele presta atenção no sonho, do copeiro e do e do, e do padeiro, então ele consegue interpretar aquele sonho, e porque ele, interpreta, ele interpretou o sonho assim, Ó, vou interpretar o sonho, que der certo, você me ajuda, ele até fala depois, ó moço, quando você sair daqui, lembra de mim, fala para o faraó que eu estou aqui injustamente. E a Bíblia diz que ele esquece, durante dois anos. Mas aí você viu aqui na, na história, ele lembra. Aquilo que você semear, um dia vai frutificar. Vai frutificar, você não sabe quando. Mas um dia vai frutificar, semei. Semeie na vida das pessoas. Semeie nas pessoas que estão à sua volta. Semeie na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Coloca no coração deles essa ideia de que a amizade não é buscar para mim, mas é servir ao outro. Levi. José sabia disso. E aí, por último, é o outro um nome, um dos mais importantes, ele é o próprio nome de José. É claro que... Eu tenho aqui todos os nomes, né? Então, os outros nomes. Judá significa louvor, sacrifício de adoração. Dan significa ju juiz, justiça de Deus, uma vida de confissão. Naftali é lutando, lutando com armas eternas, a armadura de Deus. Gade é fortuna, sabedoria é riqueza. O homem de bem deixa herança para os seus filhos, deixa sabedoria para os seus filhos. Azer significa feliz. Ser é diferente de estar feliz. Ser feliz é uma condição daquele que é filho, que tem uma identidade, sabe quem é, ele vive feliz, independente das circunstâncias, e sacar, galardão, fala de pagamento eterno, que você vai receber na eternidade, você semeia aqui, e você vai colher lá no céu, são os nomes dos irmãos dele, e aí, zebulon, significa morada, onde você vai passar a sua eternidade, e aí, benjamim, filho da minha dor, que era o Benoni, quando a, a Raquel estava morrendo, ela bota o nome dele de Benoni, é Benoni, porque eu vou morrer, aí Jacó fala, não, esse é Benjamim, ele é filho da minha destra, vou te falar uma coisa, é melhor o fim do que o começo, o pastor eu sempre fala aqui, é melhor o fim das coisas do que o seu começo, não importa como você comece, você pode começar atropelando, mas o que vai valer a pena, é como você chega lá no final, como um filho, amado de Deus, e você vai entrar na presença dele, e morar com Ele eternamente. Voltar para a sua casa. Amém? José significa aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta. Ou seja, eu trago mais um para a casa do pão. Eu entendo que a minha família é uma família missionária. Que nós estamos nessa terra para trazer outras famílias. Para completar a casa do Senhor. Completar a obra dEle aqui. Como família. Vamos ver mais um teatrinho aí.
1: Bom, vocês queriam falar comigo?
2: Queremos sim, senhor governador Vemos pedir misericórdia Estamos morrendo de fome Por favor, governador, por favor, nos ajude
1: Tá, tá, tá Vamos ver Vocês têm algum dinheiro, alguma, algumas moedas? Daí eu posso dar comida para vocês Nem um único centavo Nem um único centavo Tá, talvez um pouco de ouro ou prata Já
2: te entregamos todo o nosso ouro e toda a nossa prata
1: Já foi tudo, já e, e rebanho, rebanho? Talvez um, umas ovelhas ou um, umas vaquinhas que estiverem lá no, no, no terreno de vocês? Nós
2: temos todo o nosso rebanho ano passado, meu senhor Estamos perdidos Não tem mais ouro, nem prata, nem rebanho E estamos morrendo de fome Tive uma ideia Ele tem uma ideia, tem uma ideia. Nós só temos nosso corpo faminto Então, então o senhor podia nos comprar como escravos do Egito Escravos? É melhor do que morrer de fome. É, é
1: verdade, é verdade. Eu, eu é. gostei dessa ideia, hein, rapaz. É. Então, vamos fazer assim. Vocês pegam aí o seu, seu corpo todo cheio de fome e tudo que vocês tiverem lá na, na, na fazenda de vocês, onde vocês estiverem, e vem pra cá. Vocês vão ser meus escravos. Isso. Boa ideia. Muito
2: Obrigado. Muito obrigado senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. tá
1: bom, muito tá bom. Obrigado. Podem ficar de pé. Vão lá. Peguem as sementes que precisarem. E daí vocês vão ter que plantar pra me dar uma parte dessa do que vocês escolherem aí, tá bom? Mas vocês podem fazer muito obrigado, isso, vai lá. Obrigado,
2: senhor. muito obrigado. Ah. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, ok,
1: obrigado. vamos lá. Vamos lá.
0: Muito Eu achei que eles foram melhores do que os outros, vocês não acharam? Os caras são artistas, hein? Queridos, é interessante que José, ele começa a sustentar o povo durante os sete anos de muita fome. Ele dá comida para o povo. Só que a comida, ela acaba. Então, não é? Comida, você faz a compra do mês, chega no final do mês ou até antes, já acabou. Precisa comprar mais comida, né? E José, então, foi dando, vendendo comida para eles, vendendo comida, vendendo comida. E aí chegou o um momento que eles não tinham mais nada. Eles vêm até eles e ela acabou tudo, não tem mais como comprar comida, o que a gente faz? E eles, eles mesmos dão uma ideia, nos comprem como escravos. para tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou comprar vocês e a propriedade de vocês eu vou dar a vocês sementes. Sementes. Não vou dar mais comida para vocês, vou dar sementes. Então, da semente vocês vão plantar e produzir. E do que produzir, vocês vão pagar um quinto para o rei. Pagar um imposto. José deu grãos ao povo. E esses grãos serviram para alimento. E nesse momento, então, ele faz um investimento de risco. Porque agora não ia depender mais não ia ter dinheiro, eles iam ter que colher para poder pagar. Ele estava pagando para ver, dando a semente, e do que colhesse, ele receberia. Quando estamos reunidos como igreja, durante o louvor, durante a palavra, nós recebemos sementes. Muitos de nós chegamos na igreja e recebemos, não sementes, comemos, pegamos o alimento para a semana. Para a gente poder sobreviver durante a semana. Ah, venho aqui, recebo a palavra, passou o ministro, essa palavra enche meu coração, e aí na, durante a semana eu me alimento daquilo. Aí chega na, no fim de semana, você já está seco, sem nada. Você precisa voltar para a igreja para pegar mais comida. Não é isso que Deus quer para você, nem para mim. Deus coloca sementes nas suas mãos. José colocou sementes na mão daquele povo, agora aquele povo se tornaria autossustentável, não ia mais precisar buscar a comida do rei, agora eles poderiam plantar e eles mesmos se alimentariam daquilo que eles plantassem, e mais, eles poderiam semear na vida de outros, porque agora não é mais comida, é semente. Então, se vivermos, nos alimentarmos apenas aos domingos ou nas células dos grãos que nos são fornecidos, não seremos mais do que consumidores. Famílias de consumidores. Você sabe, o coletivo de, de lobo é Alcateia, né? E o coletivo de família abençoada? Família já é um coletivo, né? E o coletivo de família abençoada, sabe como é que chama? Igreja. É a igreja na verdade, o que Deus coloca nas suas mãos são sementes para você semear durante a semana, na tua esposa, nos seus filhos, nas pessoas que estão à sua volta, você vai plantar e na medida que você vai colher isso, você traz para a igreja os seus feixes, você traz e deposita no altar, dizendo, está aqui Senhor, o fruto do meu trabalho, do meu tempo, da minha oração, da minha casa, da minha família, e aí você traz junto o seu vizinho, o seu amigo, pessoas que precisam receber essas semente também, você traz mais um para a casa do pão, você acrescenta, a gente sempre fala no curso de, de paternidade que os filhos não vêm para formar a família, ah, a família é um casal e depois vem os filhos, aí é uma família, não, o casal já é uma família, quando Deus criou o homem e a mulher já disse, é bom, está feita a família, os filhos vêm para acrescentar, para expandir a família, para aumentar o braço da família, para a família ir mais longe. Seu filho vai em lugar que você não vai, mas você precisa preparar ele para ir naquele lugar, porque ele precisa ter uma identidade, ele precisa saber ouvir, ele precisa ter amigos, ele precisa acrescentar. Famílias que são ativas, trazendo fruto de suas próprias colheitas, serão espiritualmente, espiritualmente mais prósperas do que aquelas que buscam alimento para a semana e voltam a cada domingo. Eu queria que você ficasse em pé, nessa manhã. Nós estamos no ambiente de família. Nós estamos no coletivo de família. Famílias abençoadas. Cada família aqui é provisão, tem provisão para os outros, a tua família é um lugar de provisão, talvez quem sabe você marido só tem se alimentado da tua família, você tem lá sugado, vai lá em casa, você quer ser bem tratado, você quer que seus filhos te obedeçam, você quer que a tua esposa trate você bem, mas você não semeia lá. Você esposa, talvez, quem sabe, você está lá querendo que seu marido te trate bem, mas você só fala mal dele, diz que ele não faz nada, que ele é um inútil, que ele não consegue. E aí você quer colher dele. Você, talvez, adolescente, olha para os seus pais e pensa assim, ah, meu pai não entende nada, minha mãe não sabe de nada, meus amigos é que sabem, meu professor é que sabe, a mídia é que sabe, minha casa, eles, é todo mundo lá, muito atrasado. Quero dizer para você você é responsável pela tua casa, você é responsável por abençoar seus pais, você vai ter os pais que você profetiza que eles são, você está nessa casa, como parte dessa casa, você não é alguém sem identidade, amém? Você não é alguém que não escuta, você tem aprendido a ouvir a voz de Deus nessa casa, você é alguém que tem amizades aqui, que podem potencializar teu ministério, o teu trabalho, a tua vida, você tem aqui, você tem pais espirituais nesse lugar, na medida em que as famílias são abençoadas e entendem o papel delas, você sabe o que, que aparece nelas? Pais e mães, naturais ali e espirituais para a igreja, uma liderança, homens e mulheres que cumprem o chamado na igreja, que estão aqui para servir outros, que trazem as suas sementes e depositam na vida de outros. A casa é um lugar de provisão. A família é um lugar de provisão. À medida que a gente entende esse lugar, nós vamos ver multiplicar nas nossas mãos o fruto. Nós vamos ver e aí nós não vamos ter apenas para nós, nós vamos ter para multiplicar, para dar, para semear. Abraça a tua família aí, nós estamos encerrando esse mês, né? Esse mês da família, foi um mês em que nós tivemos muitas palavras aqui tremendas. semana passada o pastor Davi trouxe uma palavra sobre a família e a igreja, como que elas duas juntas, elas, elas, elas é um potencial tremendo. São palavras queridos, que você precisa voltar a ouvir em família não são palavras só para comemorar o mês da família, não, são sementes, lançadas na tua, nas tuas mãos, nas tuas mãos, tem ouvido nesses dias que o empregado ele trabalha pelo salário, o empregado trabalha pelo salário, talvez você tá, vindo aqui para a igreja vem servir, você pensa assim, eu sou empregado aqui, vou receber um elogio, vou receber um, uma mãozinha nas costas, obrigado, só que o filho não trabalha por salário, ele trabalha por herança, essa casa aqui é a herança dos, das minhas filhas, é a herança dos meus netos, é a herança dos meus bisnetos, anos vão se passar, e os meus bisnetos vão dançar nesse lugar, não desfrutar desse ambiente porque eu não trabalho por salário. Eu trabalho por herança. Você está entendendo? Pelo que você trabalha. Pelo que você tem trabalhado. Eu queria orar por você que está aqui hoje. Talvez quem sabe você tenha um filho que está longe de casa. E você anseia pelo dia em que ele vai te mandar uma carta dizendo: Pai, bota um lenço aí para ver se, eu, se você me aceita de volta. E você, mais do que disposto, colocaria um lenço em tudo. Você se pintaria de branco para receber teu filho de volta. Só que sabe qual é, é o problema? Ele não sabe disso. Porque muitas vezes você precisava ter abraçado ele, você o empurrou. Muitas vezes você precisava ter dado uma palavra de bênção, você o amaldiçoou. mas o teu filho tem um pai que é maior do que você, tem um pai que supre mais do que você, tem um pai que o ama mais do que você, é o nosso pai maravilhoso, um Deus, você pode dizer assim, eu tive um pai perfeito, ainda assim não foi perfeito, porque existe um Deus que é maior, que é mais perfeito ainda, e que você é filho dele, Seu filho precisa voltar para casa. Eu queria que você levantasse suas mãos aí. Você, ó, eu preciso disso, eu preciso dessa palavra. Quero, meu filho precisa voltar para casa. Primeiro na minha casa, depois para a casa de Deus. Isso, levanta suas mãos bem alto. Você que está em volta aí, você vai liberar a provisão sobre essa pessoa. Comece a orar sobre essa casa que você está vendo que está com a mão levantada aí. Pensou? Ore por esse filho. Visualiza o filho dessa pessoa voltando para casa, voltando, desesperado de fome, de fome de Deus, de fome da presença do Pai. O oh Deus O remanda rabababababasuri chama na barabashai O remanda rabakurekitere chama na ralamas na barabashai Pai, nessa hora nós colocamos esses filhos diante do Senhor. Pai querido, onde eles estão agora, Senhor? Que eles comecem a se lembrar. Não pai das coisas ruins. Porque sempre tem coisas ruins, mas das, das coisas boas, dos momentos bons. Pai, que ele possa se lembrar da tua presença. Oh, pai querido do teu chamado, oh daquilo que o Senhor tem para eles. De amizades eternas aqui nessa casa, que eles experimentaram, Senhor, oh Pai, nós abençoamos esses filhos, declaramos sobre eles, Pai, que eles estão, são seus, que eles estão apenas desgarrados, mas eles são seus, são filhos, e nós ordenamos: Satanás, solte, Satanás, tire as mãos nós ordenamos agora a mente deles, cativa a obediência de Cristo, cativa a obediência de Cristo, porque eles foram separados desde o ventre da mãe, do pai, da mãe, para cumprir um propósito, eles têm um destino, e o destino deles não é ir para o céu, mas é voltar para o céu, voltar para a casa deles, que é de lá que eles vieram, Oh Pai, em nome de Jesus, nós oramos para esses irmãos amados, para essas famílias Senhor, coloca as Tuas mãos sobre eles, dá sabedoria, dá estratégias Pai, Oh Deus, oh, que eles possam entender o modo de agir, Pai querido, o jeito de falar, como se posicionar, como abençoar Senhor, sem, sem, sem empurrá-los para o mundo Senhor, mas para trazê-los para o coração, Pai, nós abençoamos eles agora, essas casas em nome de Jesus, Famílias que precisam entender o seu chamado na sociedade. Precisa entender o seu chamado na sociedade. Tua família é uma bomba nuclear. Nas mãos de Deus. E o Satanás, ele está interessado em destruir tua casa. porque Se a tua casa estiver bem. É um problema para ele. Então abraça aí os teus. Vamos orar agora como família. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Pai, pela vida de José. José foi um homem, Senhor, que não negociou seus valores, seus princípios. E porque ele não negociou, ele salvou o povo de Deus da morte. E porque ele salvou o povo de Deus da morte. Isso veio até nós, nós estamos aqui hoje. Porque um dia José não se deixou levar pelos seus desejos momentâneos. Ele estava olhando as gerações. Por isso... Nós damos graças a Tua Palavra, Senhor, que é viva, que é verdadeira. E nós tomamos posse dessa bênção sobre nós, Senhor. E nós vamos ser multiplicadores, como José, vamos acrescentar, Senhor, muitas outras famílias, Pai. Para esse destino que é o céu, em nome de Jesus. Aleluia.